0: 司马懿夺权，诸葛亮死后的一段时期内，蜀国再也没有足够的力量进攻魏国。魏国虽然外部的压力减弱了，魏国虽然外部的压力减弱了，但内部却自己乱了起来。公元239年，司马懿奉命去关中镇守。在前往关中的路上，魏明帝曹睿给司马懿连续下了五道诏书，催他火速赶回洛阳。司马懿赶回洛阳宫的时候，曹睿已经病势沉重。他握着司马懿的手，看着八岁的太子曹芳说：“我等你来，是要把后事托付给你。”你要和曹爽辅佐好太子曹芳。司马懿说：“陛下，您就放心吧。先帝不也是把陛下托付给我的吗？”曹睿死后，太子曹芳即位，这就是魏少帝。司马懿和大将军曹爽奉曹睿遗诏，共同执掌朝政。司马懿本人才智出众，文武双全。他在曹操执政时期，曾经帮助曹操推行屯田制。曹操的儿子曹丕废掉汉献帝，自立为帝，司马懿也帮助出过许多主意，立了大功，因此他得到了曹丕的信任，掌握了军政大权。曹爽呢，这个人没什么才能，但却倚仗着自己是皇室宗亲。总想排挤司马懿，独揽大权。曹爽因为司马懿年高望重，起初呢还不敢独断专行，有事也听听司马懿的意见。不久之后，他任用心腹何晏等人掌管书要，并奏请魏少帝提升司马懿为太傅。这样，司马懿表面上升了官实际上却被削了权。曹爽又安排自己的弟弟曹羲担任中领军，率领禁兵。曹逊任五位将军，掌管了一些军权。司马懿对曹爽专擅朝政很是不满，他索性称病。不参与正事但是暗中却自有打算。曹爽也担心司马懿不是真的生病，正好他的心腹李胜调任荆州刺史，于是呢就让李胜到司马懿那里进行探查。李胜到太傅府求见司马懿，司马懿。装出重病的样子。李胜回去后，把这次相见的情况告诉了曹爽。他说：“啊，司马懿已经形神离散，只剩下一口气吊着，活不了多久了。曹爽很高兴，从这以后就不再刻意的防备司马懿了。一转眼，到了新年。少帝曹芳按规矩要到高平陵去祭祀，曹爽和他的兄弟曹熙等人也一道前往。曹爽他们出了南门，浩浩荡荡的直奔高平陵。等他们一走远，司马懿立刻带领他的两个儿子司马师和司马昭，率领自己的兵马，借着皇太后的命令。关上城门，占据五户，接收了曹爽、曹羲的军营，同时假传皇太后的诏令，把曹爽兄弟的职务也给撤了。曹爽接到司马懿的奏章，不敢交给曹芳，又想不到好主意。司马懿又派侍中徐允、尚书陈泰来传达命令。让曹爽早些回去，承认自己的过错，交出兵权，那样就不会为难他们。曹爽眼看没什么好法子，只好乖乖地交出兵权，回到洛阳侯府中。司马懿把少帝曹芳接到宫里，当天晚上就派兵包围了曹爽的府地，在四角。搭上高楼，叫人在楼上查看曹爽兄弟的举动。没过几天，他又让人诬告曹爽谋反，把曹爽一伙人全部处死了。曹爽死后，司马懿担任丞相，掌管了魏国的军政大权。